2: 7 millones de dólares a la economía. Mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son mis pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México.
3: Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos, hagamos un trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto verlos. Ingeniero Enrique, un gusto saludarlo. Vista Antonio Carballido, Un gusto, Alejandro. Muy bien, bienvenido. Un gusto, como siempre, ver a nuestros panelistas y de igual manera recibirlos el día de hoy, que vamos a tener un tema por demás interesante. Veo que ya están ansiosos, me imagino que va a haber muchas preguntas y va a ser un tema en el que sin duda esperábamos muchos de nosotros profundizar y nos va a acompañar para este tema la maestra Beverlin Jade Barrueta Gómez y, y el tema que nos va a impartir es la visión económica, política, ambiental y de seguridad en la aplicación de la séptima enmienda del sistema armonizado. Maestra Beverlin bienvenida también, sí no sé si nos puede escuchar. la escucha? ¿La escuchamos bien? Voy a Solo no podemos verla todo. todavía.
4: Voy a compartir un
3: rato el video. Muy bien, en unos minutos le van a dar acceso para que pueda compartir eh, de okay, manera inicial. Hola, bebé. Ya la vemos. Bienvenida. Sí.
4: Hola, un gusto saludarlos. Buenas tardes. Y bueno, voy a compartir por unos segundos el video porque lamentablemente que el internet venezolano es muy estable, entonces hay que elegir entre el video o, o la presentación. Pero de vez en vez voy a aparecer por acá.
3: Bueno, Muchas este, gracias. Si gusta, maestra, nomás como eh, brevemente le platico, usted va a tener un, un tiempo de... Eh, pues una hora, un poco menos, si, si dejamos espacio para preguntas y respuestas, que usualmente okay. al final nuestros panelistas les cedemos los micrófonos, y también a, al inicio, bienvenido doctor Máximo, también aquí vemos que se siguen incorporando.
4: Gracias Elvia.
3: le Vamos a dar solamente lectura a su semblanza maestra, para que toda la audiencia pueda conocer un poquito más de usted. Y, bueno, la maestra Beverly Jade Barrueta Gómez es licenciada en Ciencias Fiscales, Aduanas, Comercio Exterior por la Escuela de Administración y Hacienda Pública y un máster en Transporte Marítimo en la Escuela de Estudios Superiores del Armada. Actualmente es coordinadora de Aduana y Tributos en Corporación ATF y jefa del Departamento de Arancel y Valoración Aduanera en la Agencia Aduanal ODIM. Formó parte del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, órgano de ejecución de la Administración Tributaria Nacional de Venezuela, así como profesional aduanera y tributaria a nivel normativo y operativo. Asimismo, formó parte de la eh, PDVSA Caracas, desempeñando funciones en la División de Comercio y Suministro. En su experiencia profesional, también se ha desempeñado como instructora de técnicas de clasificación arancelaria y valoración aduanera. Y bueno, sin más preámbulo y antes de darle la, la, eh, la palabra, no sé, Isa, ahí si sí hay un dato PEC el día de hoy o pasamos directamente al tema.
4: Eh, por mi parte, para aprovechar tiempo, sería extraordinario pasar directo al tema.
3: Ok. si sí, sí, lo podemos poner al final, Isaí, depende cómo and andemos de tiempo y okay. sí le podemos dar eh, permisos para que la maestra Beverly pueda compartir. Adelante, gracias, los micrófonos son suyos.
4: Muchísimas gracias. Bueno, reitero nuevamente mi agradecimiento a tan honorable invitación eh, de mis hermanos mexicanos, de verdad, muy agradecida. Eh, quiero plantear que este, este foro el día de hoy está enfocado no a los cambios en específicos que se generan o derivan de la aplicación de la séptima enmienda, sino desde una, vis una visión por qué se tuvo que llegar a estos cambios. O sea, qué motivó a que generara o se generase estos cambios en la séptima enmienda del sistema armonizado. Entonces... Es por ello que quiero aclarar que no vamos a observar, eh, como ya hemos venido leyendo con ahínco y énfasis, eh, cuáles son esos, eh, esos cambios dentro de, cada, de, dentro de cada sección y dentro de cada capítulo. No, esto es una visión amplia del por qué se llega a estos cambios, ¿okay? que abarca seguridad, protección ambiental, control, eh, eh, impacto e influencia en el desarrollo económico, y es por ello que quiero compartir esta presentación con ustedes. Entonces, eh, ¿me otorgaron el permiso para ya compartir la presentación? Sí.
3: Gracias, gracias.
4: Voy a cerrar un poco aquí el... El. No. Ya, va. voy a cerrar el, el video para poder compartir
3: la presentación. Muy bien, le avisamos cuando podamos visualizarla. Ok, seguro.
4: Me permite un momento. Chévere. Eh, perfecto. Bueno, ¿me están compartiendo? ¿Están visualizando,
3: perdón? Listo, muchísimas ¿Listo? gracias. Listo. Excelente. Bueno,
4: visión económica, política ambiental de seguridad en aplicación a la séptima enmienda del sistema armonizado. Voy acá a disminuir. Ok, chévere. Bueno, vamos a hacer un poquito de, de conceptualización para que aquellos quienes están participando en este foro y no manejan aún con mucha claridad qué es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías o aquellos estudiantes que están comenzando en este universo aduanero y de comercio exterior. El sistema armonizado de asignación y codificación de mercancías al que popularmente y coloquialmente denominamos S.A., sistema armonizado, es una nomenclatura internacional polivalente de productos elaborados por la Organización Mundial de Aduanas. Esto fue adoptado desde, desde 1983 y entró en vigor en enero de 1988. Entre muchas de las otras eh, funciones, y beneficios de tener este sistema armonizado es facilitar el intercambio de comercio, armonización de la descripción y clasificación de la codificación de las mercancías en el comercio internacional, eh, allí observamos y detallamos los aranceles aduaneros y la recopilación estadísticas externas de comercio, Impuestos internos, políticas comerciales, monitoreo de mercancías controladas, reglas de origen, tarifa de flete, estadísticas de transporte, control de precios, control de cuotas, acción de cuentas nacionales e investigación y análisis económico. Podemos observar entonces que el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías agrupa todo el universo de productos que son susceptibles a intercambio de comercio exterior perfecto Es por ello que la creación no, no es espontánea, no, no, no deriva de la nada, sino es el resultado de análisis estadísticos de comportamientos de los flujos comerciales que permiten y que estén estrechamente relacionados a cómo vamos a desgregar los productos para poder unificarlos en un mismo idioma y sea entendible, y sea compartido y sea, como lo dice la palabra, armónico en todas las economías mundiales. Ahí la importancia de este sistema armonizado. El sistema armonizado también ha, ha sido utilizado por los miembros de la Organización Mundial de Comercio como una herramienta para definir los productos comprendidos en acuerdos comerciales. Por lo tanto, los cambios introducidos en el sistema armonizado tienen importantes efectos jurídicos para los miembros de la OMC, en particular con anexos de los acuerdos. Recordemos que cuando trabajamos con beneficios arancelarios aplicados por normas de origen, trabajamos por codificación arancelaria específicamente eh, mayormente en seis u ocho dígitos. Los seis dígitos sabemos que es primero y segundo nivel del sistema organizado y séptimo, octavo, primero o segundo nivel del, de, del sistema de integración donde nos hallemos. Puede ser de la nomenclatura como del Mercosur, de la Andina entre otros. Allí la importancia de por qué se estudia y se toma el tiempo de analizar cuáles van a ser esos cambios que deben ser aplicados que, y cuáles van a ser esas reformas que deben ser ejecutadas en nuestro sistema armonizado. ¿okay? Porque evidentemente ello va a, ser, ello va, ello va a afectar directamente al, desde los anexos en los acuerdos comerciales hasta cómo vamos a tratar a nivel interno de cada país ya sea por un régimen legal, por una barrera para arancelaria, por una cuota de importación, por un contingente arancelario, el ingreso o salida de un producto determinado. La séptima recomendación de a la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías promulgada por el Comité del Sistema Armonizado, entra en vigor el 1 de enero de 2022. Sin embargo, hay países como Venezuela que aún están en, en adaptación de ¿okay? su normativa aduanera de estas... De estas cambios de la séptima enmienda que evidentemente son de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros de la OMA. Y para aquellos que no son países miembros de la OMA y deciden este, pues, aplicar este sistema armonizado, eh, sabemos que la OMA indica claramente que deben aplicarlos de manera estricta, sin modificación alguna. Las modificaciones introducidas por la séptima enmienda ascienden a 351 entre creación, supresión de partidas y como aclaración y ampliación de ciertas notas legales o descripciones arancelarias. Observamos lo que hemos estudiado con detalle: estos cambios en la séptima enmienda que ha habido saltos importantes de productos que estaban en una sección a otra, sección, de una partida a otra partida de ampliación de textos de partida, de apla eh, viendo al principio de orden de del de, de, sistema armonizado, ampliación del texto de, de secciones, creación de notas legales de sección, creación de notas legales de partida. Es decir, que hemos visto cambios bastante profundos en esta séptima enmienda. ¿Y por qué? Bueno, como se indica en el tercer ítem, con el objetivo de adecuar la clasificación de las mercancías con las transformaciones y flujos de comercio internacional, influenciado por la protección del medio ambiente, la vigilancia de sustancias controladas, la prevención del terrorismo, la seguridad alimentaria y, e incremento, discúlpenme aquí, acelerado de nuevas herramientas tecnológicas. ¿Qué me quiere decir ello? Evidentemente, en el transcurso del tiempo, que más de dos décadas, se ha visto el papel que ha jugado o que juega la aduana respecto a cómo se influencia en el comercio o su papel de influencia en el comercio internacional. Al principio eh, sabemos que la aduana era netamente recaudadora. Ahora tiene un papel fundamental y principal que no solo va más allá de, de, un, de un objetivo de recaudación fiscal, sino primero que nada de facilitar el comercio. Pero esta facilitación del comercio debe ir engranado con la nueva visión del, de la geopolítica internacional, que es la protección del medio ambiente, la protección del ser humano íntegro en su hábitat natural, la protección de nuestra flora y fauna, reducción de la polución, ¿okay? este, la seguridad alimentaria, ¿por porque hemos visto que con, esto, con este cambio climático, se ha visto afectado muy gravemente la producción de alimentos y los organismos internacionales como la FAO, bueno, han determinado que hay que buscar nuevas fuentes de alimento para poder mitigar esta crisis que se está presentando a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, se ha visto que cuando se realizan los cambios o las modificaciones de nuestro sistema armonizado, Trabajamos únicamente en nivel comercial. Sin embargo, cuando, no so, cuando pasan los años y los organismos internacionales, la, la, la facilitación de la fluidez de, la, de las comunicaciones y el vernos con la realidad de cada nación, independientemente sea una economía desarrollada o no, una economía industrializada o en proceso, se ha denotado que la aduana necesita un papel vital para poder ejecutar aquellos convenios que todos los países, año tras año, ratifican, enmiendan, crean, derogan para proteger el medio ambiente, la flora y la fauna, controlar la seguridad nacional, este, del desarrollo tecnológico, porque hay una, ha existido una discrepancia en que, bueno, mira, yo voy a proteger el ambiente, yo voy a crear convenios y vamos a hacer reuniones de alto nivel este, para proteger el ambiente y disminuir la, la degradación de la capa de ozono. Sin embargo, cuando ejecutamos esa política a nivel del intercambio comercial, esos productos que están en ese convenio no llevan una regularización que me permita controlarlos. Entonces hay como una, un, una dicotomía de discurso. Vamos a proteger el papel de la aduana en que debería jugar. ¿ok? Mediante la identificación de los productos que me están degradando mi capa de ozono, no están siendo controlados como deberían ser. Pudiéndole, eh, este, pudiendo ser sujeto de un régimen legal, de un régimen paralancelario, o de cualquier otra normativa que me permita a nivel de aduanas de cada país controlar realmente el intercambio comercial de esos productos que me están dañando el medio ambiente. Ya entrando de lleno a la visión de las reformas de... El, de la séptima del sistema armonizado, comenzamos con el primer sector, el sector agrícola y alimentar. ¿Me están escuchando? Porque aquí me apareció una cosita que me dice internet falla. No,
0: está escuchan? perfecto. Muy bien,
4: bien, vamos bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto, excelente. Lo que pasa es que me salió aquí como la advertencia internet falla. Bueno, el sector agrícola y alimentar. Para el control y seguimiento tanto por seguridad alimentaria y nutricional como por verificación estadística y de control de peligro de extinción. Están creando sus partidas arancelarias para algunos alimentos puntuales. Mayor control estadístico de sus crecimientos de flujo comercial, los diversos tipos de hongos, hongos boletos, eh, shiitake, trufas con el fin de llevar un mayor control estadístico. Sabemos que antes de la aplicación de la séptima enmienda existían diferentes o, o en los demás de los demás. Y al momento de llevarse un control estadístico de cómo debe ser o de cómo se influye el... el un momento, disculpen, por favor. ¿Cómo es el flujo comercial de esas mercancías? Pues no se tenía una estadística específica. Por supuesto que los países con mayor comercio exterior de este tipo de alimentos, evidentemente llevaban una relación de cuál es su flujo de exportación e importación. Sin embargo, cuando uno ingresa a páginas, este, de, 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 de donde uno investiga, pues, bueno, como ha sido, el, para hacer un estudio de mercado, eh, ha sido complicado. ¿okay? Y por ello es que se decide que, bueno, vamos a hacer un desdoblamiento de este tipo de, 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 de hongos que realmente se ha visto que están siendo consumidos y que el, ese consumo, valga la redundancia, ha sido de tal manera que es hora de estudiar, de estudiar cómo ese, cómo influye ese, ese crecimiento de comercio de estos, de estos productos. El control de especies de, en peligro de extinción corteza de cereza africana, aquí es donde yo quiero entrar en lo que había dicho anteriormente. Bueno, Sabemos que hay una especie en peligro de extinción, sin embargo, no ponemos ninguna regulación al respecto. Evidentemente existen regulaciones, que lo vamos a ver más adelante con otros productos, que están suscritas en, comercio, en, en acuerdos internacionales o en convenios internacionales, pero hay otras que no. Y ya se ha venido observando, han, han estado organismos eh, especializados en ello, en que bueno, mira, tenemos esta especie que está en peligro de extinción, y es hora de que los, de, de que los países bueno, pongan un coto al respecto. Y para ello debemos establecer cuáles serían los regímenes legales para, para aminar, aminorar un poquito esa, esa producción y esa comercialización que me está llevando a un punto en el cual puede haber, puede haber un no retorno. Y entramos en el más controvertido y más... Eh, por decirle así, y más, y más especial, que es el de la seguridad alimentaria para las organizaciones de las Naciones Unidas, una fuente de proteínas que se consume con pocos recursos, que son los insectos. este No es nuevo, no es algo nuevo, países asiáticos eh, y algunos africanos, incluso latinoamericanos, no voy muy lejos, Venezuela, en el Amazonas, eh, tienen dentro de su dieta diaria insectos, insectos y, y, y otras de esas especies. Sin embargo, según la FAO, los insectos más consumidos ya están siendo los escarabajos, las orugas, las abejas, las atispas, las hormigas, le siguen los saltamontes, las langostas entonces ya está siendo una fuente de alimentación, una fuente de proteínas a la cual se tiene que regular. ¿Por qué? Primero, por su flujo comercial y su auge, ya sea por, por llamarlo comidas exóticas o exquisitas, sino para garantizar que estos alimentos realmente estén aptos al consumo humano y no puedan originar algún tipo eh, de, de malestar o enfermedad en una nación, entonces cuando ya tenemos un producto el cual ya está siendo evidentemente comercializado, que ya instituciones como la FAO indica que son fuentes de proteínas y que ya tienen hasta estadística de cuáles son los que más son intercambiados a nivel internacional, entonces ya es hora que nuestro sistema armonizado como un lenguaje único indique, bueno, vamos a establecer cómo vamos a clasificar esos alimentos, cómo lo vamos a determinar que sean aptos para el consumo humano y que cada país interno, y que cada país, ya sea por ya sea porque se encuentra en un sistema de integración o ya sea por voluntad propia decida ¿Cuáles serían esos requisitos para su ingreso o exportación, para su importación o exportación, y así este, mantener la vigilancia y el control de la seguridad de, la, de, de, de su población, evidentemente. Fíjense un dato muy interesante. La industria de la insecticultura tendrá un valor de 8 mil millones de dólares en 2030. Capital ha invertido en la empresa de Constant Tether, la empresa agrícola con una sede en Hong Kong, en cría de moscas soldados negras para la alimentación de mascotas, aves y peces. La empresa francesa líder en agricultura, insecte consiguió una financiación con lo que eh, asciende a 372 millones de dólares, una de las inversiones más importantes del sector. Esta compañía en la actualidad trabaja en Europa y Asia, tiene la meta de construir en 2022 la granja de insectos más grande en todo el mundo. Voy a compartir con ustedes, no estoy haciendo publicidad, cabe destacar, sino que es interesante esta página, porque esta página nos da un poquito de ese abreboca de la realidad de, de cómo es el comercio de, 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 este, de este ya alimento de esta fuente de proteína, que son los insectos. Aquí hablan de, de, de los tipos de insectos, incluso hasta dan recetas uh -huh. de cómo cocinarlos. Es bastante interesante. Quiero compartir con ustedes este link. Eh, vamos a... No sé si se ve. Ya va a estar abriendo. Me dicen si se ve. Oh, ¿Se visualiza? No, no okay. se visualiza. Ya lo voy a, a compartir. Ok, ya, listo, vamos a ver ahora. ¿Listo? Ahora sí, ahora sí. Chévere. sí. Fíjense, Ay, ya va. Uy. fíjense acá. Como nos hablan de que los, alime los insectos son una alternativa de alimentos saludables con alto nivel de proteínas, omega 3, calcio, hierro, zinc. Eh, Esta es una página en España que ya tiene listo para exportar al resto de Europa. Bueno el término exportar al resto de Europa con más de una comunidad ya sería comercio entre ellos. ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia, haz, haga su selección. Envío gratis a todo el mundo. Y miren cuánto es el valor, por ejemplo, de escorpiones negros: 6 euros, tarántulas, insectos mejor calificados. O sea, fíjense que evidentemente no es nuevo, ¿no? Esto no tiene su tiempo pero ya existen páginas web donde, te dice, donde tú puedes adquirir tu, 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 tu insecto que más quieras, insectos lisos, insectos con sabor, hay unos que están hasta saborizados, como decir, bueno, ya tengo como uno compra un pollo, ay, mire, ya tengo pollo adobado, este, bueno, ya tengo aquí mi cucaracha, mi hormiga adobada para que sea más fácil. Este, fíjense, grillos con lima, grillos con curry, grillos con pimienta. O sea, no, es, no ya estamos determinados, o, o ya se está um, visualizando que no es algo solamente de comunidades en específico, de una comunidad indígena en específico, o, o que sea por una cultura muy rudimentaria. No, señores, ya esto es una industria una industria que se, que se visualiza en 8 mil millones de dólares para el año 2030, que ya la FAO lo está, eh, lo está catalogando como una fuente de proteínas. Para todos, sea países de primer mundo, o países en desarrollo, o países en crecimiento, una fuente alternativa para aquellos que no quieran comida de eh, carne roja o carne blanca. Entonces, es importante, con ello, vuelvo a la presentación. ¿ok? ¿Visualizan la presentación? Sí. Ok. Este, eh, es por ello que el papel fundamental del aduano en controlar el cómo vamos a determinar que sean aptos para bueno, en la aduana no, del sistema armonizado, en, en que me determine los criterios en que van a ser aptos para el consumo humano. Y cada país en su ordenamiento jurídico aduanero me indique, bueno, mira, yo lo voy a someter al registro, en Venezuela se llama registro sanitario, al registro sanitario, al certificado sanitario del país de origen, este no sé, a, a, a otras licencias que el Estado o la nación, ¿okay? dentro de su política comercial, diga, bueno, mira, yo si voy a explotar esta industria, lo tengo que garantizar que sea apta para mi población. Allí hay un discurso que podemos ver congruente. Bueno, la FAO, tenemos empresas que invierten, eh, que dan un discurso donde dicen que, bueno, son fuentes de energía, omega 3, X, Y, Z. Perfecto. Ajá, pero, como controlamos el ingreso de carnes rojas, de carnes blancas, de pescado, como el sistema armonizado a nivel aduanero te indica a ti qué es apto y qué no es apto. Bueno, señores, ya hay un nuevo protagonista que son los insectos. Tenemos que darle... Ese, ese mismo rol de identificar y proteger vamos con el sector químico bueno este sector químico es ha sido bastante bastante modificado en el sentido que se ha aperturado desdoblamientos de, de eh, partidos, eh, mejor dicho, corrijo, ampliación de textos de partida y desdoblamientos de subpartida, que especifican ciertos productos y ciertos químicos. ¿Por qué? Bueno... Se reestructura la nomenclatura arancelaria con el objetivo de identificar las sustancias controladas en virtud de la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal, en especial las sustancias que agotan la capa de ozono. Igualmente se identifican las sustancias con efecto invernadero hidrofluorocarbonos que pueden impactar en el calentamiento global a fin de alimentar su comercialización y su producción, comercialización y consumo. A ello me, a ello me refiero. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas en el Programa para el Medio Ambiente, indica en el 3 de enero de 2019 que el 1 de enero de ese mismo año entra en vigor la enmienda de Kigali al protocolo de Monterreal. Ajá, muy lindo y todo, muy bello, ¿cómo se dijere esto? Bueno, tres puntos muy, muy, muy importantes se, se derivan de esta enmienda. El primero es eh, evitar o, mejor dicho, reducir productos, la comercialización y producción de bienes que mm, sigan incrementando el, el calentamiento global. ¿okay? Entre estos, se proyecta que con esta enmienda se reduce la producción y el consumo de los hidrofluorocarbonados, en un 80% durante los 30 años. Estos productos generan el efecto invernadero o, en su defecto, la degradación de la capa. A lo que refiero, bueno, antes de la séptima enmienda, no teníamos estos desdoblamientos en estas partidas. ¿okay? En la partida 29.03 se clasifican los hidrofluorocarbonos y se crean nuevas subpartidas 29.0341, 29.044. 29.0348 para clasificar estos productos en su presentación pura debido a la importancia que estos tienen en el comercio mundial y entendiendo sus impactos ambientales. Se crea la partida 38.27 para las mezclas que contengan sustancias con efecto invernadero como derivados halogenados de metano, etano o propano. Aquí reitero nuevamente congruencia del discurso, países todos los años, todos los meses hacen poros, reuniones, bueno, especialistas, científicos, eh, científicos indican que sí se está agrandando la capa de ozono. que es un experto de invernadero, pero siguen produciendo bienes con materias primas que mantienen esa problemática existente. ¿Por qué? Porque no se habían identificado con especificidad. Y al no identificarse con una especificidad dentro del sistema armonizado, que es la biblia donde se encuentran todos los productos que son sujetos comercio internacional, me lo ingresas en, partida, en subpartidas cuyos textos de subpartida o la redundancia me indican los demás. Y cuando uno tiene una, un texto de subpartida o un código arancelario donde son los demás, no hay modo de poder controlar productos que estén elaborados con hidro, hidrofluorocarbonos y que, me, y que estén siendo los responsables de aquello que los países se están reuniendo a nivel internacional todos los meses o todos los años para poder controlar. Discotomía de discurso. Ahora bien, el séptima enmienda me los especifica. Mira, resulta que atendiendo a las necesidades y a los criterios de estas enmiendas, de, estas, de estos convenios internacionales, ahora es necesario que nosotros disgreguemos cuáles son esos productos ¿okay? que deben ser controlados y evitar en su totalidad que bienes o mercancías se sigan elaborando con esta materia. Prima. De igual modo, la otra visión. Tengo aquí varias cositas en el chat. Déjenme leer a ver rapidito. Abundancia ancestralmente. Ah, bueno, aquí me están hablando. Lo que pasa es que disculpen que haga este, este, este break aquí, pero como veo tantos eh, tantos que escriben, entonces
3: déjeme ver aquí. Saludos. Adelante, maestra. Usted nos dice si ahorita quiere hacer un paréntesis. Al final también eh, solemos leer. Ah, para sí, sí. cerrar todas
4: las comentando aquí acerca de que en México los gusanos de magüey, hueva de hormiga, hablando también de, de, de los, los grillosos chapulines. Voy a buscarlo, no sé cómo será ese grilloso chapulín, pero me, llena mucho, me llama mucho la atención el nombre. Bueno. Dentro del sector químico, que fue uno de los reformados de, en la séptima enmienda, tenemos la visión de seguridad, de seguridad eh, eh, a nivel mundial, y, evidentemente a nivel interno de cada país, con el fin de optimizar el seguimiento y control. Se reestructura la nomenclatura para la identificación arancelaria de elementos químicos de doble uso. ¿Qué se entiende por doble uso? Entendidos como aquellos que puedan utilizarse en el desarrollo de armas nucleares, armas químicas o atentados a terroristas. Entre muchos otros, atendiendo las consideraciones expuestas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dentro del marco jurídico internacional contra el terrorismo químico, biológico y nuclear. Estos son algunos de los fundamentos legales. Por la cual, eh, eh, en la cual se sustenta el, eh, el Comité del Sistema armonizado y dice, bueno, miren, señores, tenemos un, una nueva realidad, un nuevo estatus cubos mundial, y ese nuevo estatus cubos mundial es que se han, se han descubierto, se han creado y se ha aprovechado ciertos elementos químicos con fines bélicos o diferentes a aquellos en los cuales se ha estudiado. Ante esta situación y ante esta realidad que tristemente hemos vivido, por desgracia, eh, ya sea cercano o de modo lejos, pero con esta, eh, esta actualidad donde las comunicaciones son expeditas, sin exagerar a, a la velocidad de la luz, no se puede ignorar. Entonces, como ya es bien sabido que el nuevo rol de la aduana es ser integral en todos los aspectos que abarquen una nación, tenemos o se tiene que hacer énfasis en estos elementos, que si no se controlan o si no se, 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 se especifican, si no se determinan, bueno, no va a poder. No, van, no va a poder eh, eh, establecerse parámetros para su manejo adecuado. Entonces, entre las muchas otras, tenemos la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y su enmienda, Convenio Internacional para la Represión de los Actos Terroristas Nuclear, Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Cometidos con Bombas, Protocolo de 2005 del Convenio de Represión de Actos Ilícitos contra la Unidad de la navegación marítima, convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la civil internacional, convenio sobre la protección física de los materiales nucleares y su enmienda. Ya va. Ya va, que siguiendo un momentito. El... Ah. Es... Okay. Quiero hablar. Evidentemente no voy a hablar de todos, pero sí algunos de los elementos químicos de doble uso que son materiales radioactivos como uranio, torio, radio, carbón, arón, potasio, polonio, entre otros, toxinas. 3002 sustancias venenosas de origen microbi microbiano, bacterias u otras plantas o animales diminutos, vegetales o químicos sintéticos que reaccionan con componentes celulares específicos para matar células arteriales de crecimiento, desarrollo o destruir el organismo. Sabemos y no y, y no es un secreto de Estado que en muchos países desarrollan en laboratorios este, toxinas. Ya sea para su estudio de cómo poder intervenir ante, ante cualquier amenaza o simplemente para crear alguna forma de protección. Sin embargo, lamentablemente, eh, hay mentes, por decirlo así, que no tienen esa intención. Y bueno, como se sabe que las toxinas pueden ser perjudiciales, incluso mortales, pues hay, hay que controlarlas. Aramidas, las fibras de aramida son una clase de fibras sintéticas resistentes al calor y fuertes se utilizan en usos aeroespaciales y militares para tipo de armadura, compuesto de balística, en neumáticos de bicicleta cuerda marina, casco marino, y como sustituto al abesto. Bueno, evidentemente, por la composición de estas aramidas, bueno, si usted ve una carga de fibras sintéticas de aramida, de una persona jurídica, mire, ¿y usted cómo? ¿Para qué quiere eso? ¿Usted se dedica a qué? Bueno, Vamos a controlar o vamos a, 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 a por ejemplo, eh, que este tipo de fibras estén regulados con un permiso. Aquí tenemos un organismo que se llama sí, el Ministerio de Defensa, bueno, el permiso emanado por el Ministerio de Defensa, quien se encargará de investigar a esa persona jurídica, de cuál es su razón social, a qué se dedica y por qué importa para mí. Si sí sabemos que es una fibra sintética, que en el momento de una explosión puede ser resistente. Crisoles de tántalo. Se utiliza como contenedor para la metalurgia de herreras de tierras raras. Placas de carga, paránodos de tántalo, condensadores de electrolíticos resistentes, resistentes a la corrosión en las industrias químicas. Pues sabemos que un químico no se puede guardar en un tuper no estoy siendo irónico, o sea, no es que vamos a agarrar un químico, ay, déjame en un superguero y lo voy a meter en la nevera. No, evidentemente sabemos que el manejo de químicos y sustancias corrosivas y altamente tóxicas tienen que estar en un contenedor el cual esté diseñado especialmente para no solo contenerlo, sino evitar que esa sustancia se esparza, ya sea de modo se evapore y pueda afectar el, el medio ambiente en el cual se yace. Bismuto de alta pureza, se utiliza como el sustituto de plomos en otros materiales. zirconio se utiliza para revestir tuberías de centrales nucleares, para la elaboración de imanes superconductores y construir artefactos resistentes al calor. Fíjense el nivel de, de, de utilización y aplicación de cada uno de estos elementos químicos. ¿no? Lo que... Uno simplemente como aduanero beta, ah, bueno, es un circonio, lo clasifica, pero después no sabemos qué. No sabemos qué, para qué. Y ese qué o para qué es lo determinante en la seguridad de cada nación. Afnio y renio. El afnio se utiliza para fabricar barras de control empleadas en reactores nucleares. El reino es utilizado principalmente en superaleaciones para la industria aeronáutica y en catalizadores utilizados para refinerías de petróleo. Armarios de seguridad biológica dotan de protección al usuario al medio ambiente asociado. O sea, tú vas a importar un armario de seguridad biológica si no eres una empresa dedicada a la ciencia, a la tecnología, u u una universidad. Si eres una persona jurídica, ¿Por qué desarrollas armarios de seguridad biológica? ¿O para qué? ¿Para qué los quieres importar? ¿Para qué los quieres exportar? Son preguntas que siempre nos tenemos que hacer, porque no nos debemos delimitar a que, bueno, mira, este es el código arancelario, 842790000, perfecto, 18% al valor en régimen legal o no régimen legal, o aplica otro permiso, o no aplica otro permiso, una barrera para arancelario, no una sino... El ver más allá, y esa es la nueva, la nueva perspectiva de la Organización Mundial de Aduana, la nueva perspectiva de la Organización Mundial de Comercio, del untad de la, la FAO, el ver más allá, el ver que, bueno, me ingresa esta mercancía a mi territorio aduanero, se in, está in, inmerso en mi economía nacional, con el fin de... ¿Con cuál fin? El sector de maderas y productos forestales. Bueno, en este, en este sector se, se toman en consideración cambios propuestos por la Organización Unida para Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional de Maderas Tropicales y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y Eurostat. ¿Con el fin cuál? Bueno, señores, con el fin de poder eh, aminorar un poco el tema de la deforestación ¿Okay? bueno este, evidentemente eh, no podemos de la noche a la mañana decir bueno no voy a utilizar más la madera no quiero utilizar más la madera sin embargo hay que hay que identificar cómo de ahora en adelante vamos a definir Mercancías que derivan de la madera, como la brisqueta, el acerrín, el carbón vegetal, y así poder determinar su flujo comercial y, a su vez, si es necesario aplicar determinadas medidas para amilanar un poquito esa explotación, pues hay que hacerlo. El sector textil. Bueno, el sector textil, este, tenemos que las modificaciones a fin de incluir la clasificación de algunos textiles especiales, tales como textiles electrónicos, telas laminadas de plásticos, telas filtrantes o atensoras. Voy a hacer énfasis al desarrollo de la tecnología para facilitarnos a nosotros el día a día. Bueno, vamos a crear ropa, ya sean suéter, pantalón, chaquetas donde tengamos todo incluido, un sistema de calefacción donde tú le puedes apretar un botoncito y el mismo te genera un calor corporal porque resulta que tu trabajo, tú tienes que, tú tienes que estar seis horas en la intemperie, intemperie y no puedes estar cargando un aparato de calefacción porque no hay dónde conectarlo. Entonces, en búsqueda de la protección del ser humano y de facilitarnos la vida, se desarrolla la tecnología y, su tecno y la tecnología B, a su vez, eh, aplica o, o, o agrega más funciones a algo que nosotros solamente usábamos para calentarnos, que era un simple suéter. Bueno, resulta que ahora me fastidia cargar unos audífonos, bueno, voy a desarrollar un suéter con unos audífonos incorporados que tú le hablas en Bluetooth con una conexión a tu teléfono y te dice qué música quieres y, 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 y ya puedes reproducir tu playlist de Spotify. El hecho que, esta que la tecnología avance no quiere decir que la nomenclatura arancelaria tenga que quedar desfasada, todo lo contrario, debe adaptarse a esta realidad. Y al adaptar esa esta realidad, sabemos que un aspecto es lo comercial y otro aspecto es lo arancelado. Ante esta evolución de las prendas de vestir, la, la séptima enmienda dice, wow, mire, tenemos esta realidad en la cual no nos podemos hacer ciegos, entonces sabemos que comercialmente puede ser tal cosa, ¿Pero cómo lo vamos a trabajar arancelariamente? ¿Cómo lo vamos a definir arancelariamente? ¿Seguirá siendo una, una prenda de vestir? ¿Seguirá siendo una camisa? ¿Seguirá siendo un, un, un suéter? ¿Un, ¿Un pantalón? Entonces, ahí es donde tenemos las notas de sección, donde te definen arancelariamente, ¿eh? que siempre los que estamos en este mundo sabemos que una cosa es la terminología arancelaria y otra es la terminología comercial, donde se define arancelariamente lo que se entiende como textiles electrónicos o e-textiles
3: y
4: donde se entiende las telas laminadas con plástico. La tecnología. Vamos con la tecnología. Bueno, ya en este momento tenemos de, de, definición arancelaria de las máquinas para fabricación adictiva o impresoras 3D. Tenemos la definición a nivel arancelario de lo que son teléfonos inteligentes. Tenemos una nota legal bien amplia de lo que se define arancelariamente de teléfonos inteligentes. Porque, ten, porque evidentemente conocemos que a nivel comercial un teléfono inteligente o un smartphone es aquel que prácticamente es una computadora, que lo tienes a la mano. ¿Qué haríamos sin un smartphone? Yo todavía a estas alturas no sé cómo me gradué yo sin un smartphone. No lo entiendo, pero bueno, se hizo en mi época. Este, pero tenemos que definir o tenemos que separar lo que conocemos como un teléfono, no un teléfono inteligente, un smartphone, porque sus funciones son totalmente diferentes, independientemente que puedas hablar, okay, que es el primordial o el básico. Sus funciones en un smartphone okay, se, se amplían y, y llega a engranar de tal manera que muchas veces, aunque no queramos aceptarlo, los teléfonos, para lo que menos usamos, es para llamar. Increíblemente, es así. Entonces, arancelariamente, la nomenclatura se tiene que adaptar a esta realidad y decir, para que no exista una disparidad de criterios y exista la armonización de este lenguaje, bueno, señores, yo tengo que definir que es un arancelariamente qué voy a considerar como un smartphone o un teléfono inteligente. Desechos electrónicos, eléctricos, resultaba incierto debido a sus múltiples componentes, derivado de la propuesta de la Convención de Basilea, de donde surge el convenio de Basilea, que regula los movimientos fronterizos de desechos peligrosos y otros desechos. ¿Qué sucede? Bueno, cuando clasificamos, me incluyo, una vez me, una vez me tocó y, y fue bastante difícil, porque estábamos entre tú, yo, nosotros, vosotros, ¿qué? ¿dónde lo colocamos? No? Cuando ya queda inoperante un teléfono celular, el mismo está abierto, y, y bueno, ¿dónde clasificamos este desecho? Porque ya esto es un desecho. El convenio de Basilea, sobre que no es nuevo, que no es novísimo, que es del 92, que, eh, que es acerca del control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, me habla o me refiere a cómo debo yo manejar estas sustancias, que muchas veces llegan, llegan a ser tóxicas y perjudiciales, no solo para el ser humano, sino para el, para el medio ambiente. Por darles un ejemplo, los teléfonos móviles contienen alrededor de 40 materiales tóxicos, esto lo estoy leyendo textualmente, entre los cuales se destacan elementos como el arsénico, plomo, cadmio, mercurio, níquel, son tan contaminantes ¿okay? que una sola batería de smartphone podría contaminar 600.000 litros de agua lo que equivale al consumo de agua de todos los hogares españoles durante un día. ¿Qué sucede? Si, no, si, si la nomenclatura arancelaria no me define a mí o no me determina a mí, ¿cuál es el código arancelario exacto? ¿De dónde deben ir todos los desechos eléctricos o electrónicos? Yo... Como país, tú como país no va a poder controlar esos elementos tóxicos, la manipulación de esos elementos tóxicos. Prohibir mi ingreso a mi país, a mi territorio aduanero, esos elementos tóxicos. Porque de acuerdo al convenio de Basilea, Bas Basilea tú tienes que una relación detallada de las exportaciones o de los materiales de exportación para yo saber si yo tengo dentro de mi país las condiciones para poder almacenar esos desechos y así no afectar mi medio ambiente y mucho menos la seguridad de, mi, de, 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 de los animales de, de, de mi población al tú definir cómo a nivel a nivel arancelario. Bueno, mira, esto eh, todo lo que se derive de cual dice la nota legal, todo lo que se derive ta ta ta. ta bueno, ahora yo como país, mi política aduanera interna voy a voy a acogerme tanto a a esta convención como a otra política que yo decida, de acuerdo a mi, a a mis asesores especializados en el tema de cómo yo debo tratar ese tipo de desechos. Tanto los que se producen en mi país, como los probables que puedan ingresar. El transporte. Bueno, tenemos aquí modificaciones de los capítulos 87 y 88, denotan los principales cambios dentro del sector transporte, cara principalmente por vehículos eléctricos o e híbridos y los drones, que no es nuevo lo de los vehículos híbridos o eléctricos, sin embargo, solamente estaba en una partida, automóviles. Ahora, ¿qué hace el sistema armonizado? Bueno, el sistema armonizado dice... Disculpen, estaba tomando tomar un poquito de agua. Dice, bueno, resulta que ya se están desarrollando también de, de carga... Eh, tractores, trenes, con esta tecnología, ya hay que incluirlos en el sistema armonizado, perfecto, ya que hay, de, ya que, ya hay que desgregarlo, buques, híbridos, ya hay que desgregar, drones arancelaramente ah, definido en la nota legal que ha de entenderse por área naval no tripulada, bueno, antes del, de la séptima enmienda, hubo un pronunciamiento de la Organización Mundial de Aduanas acerca de dónde clasificar los drones. Países se abstuvieron ¿okay? en los cuales que, bueno, países que se estuvieron dijeron, bueno, yo no voy a clasificar la, la, los drones como indica el, 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 la Organización Mundial de Aduanas, el 852580 como cámaras de televisión, porque resulta que este drone que yo voy a utilizar eh, va a ser para esparcir... Mmm, algún tipo de, de elemento en mi, en mi sector agrícola eh, para, para, eh, a, a, hace poco leí escuché en, la tele, eh, escuché en la radio lamentablemente ya había colocado la, la, la estación pero que al, a la poca existencia de abejas países ya están usando los drones para, fertil, para polinizar eh, las flores ante, ante que ya no hay, no sé en qué país, lamentablemente, pero ante la ausencia de eso, yo estoy utilizando drones como sustituto de una abeja. Triste, pero lamentablemente está sucediendo. Por lo cual, al observarse que los drones pueden tener múltiples funciones, se determinó arancelariamente que su característica esencial va a ser la que va a ser una aeronave no tripulada que vaya a ser aplicada para diferentes situaciones que no se focalicen únicamente para grabar, no va a ser una característica que me la va a excluir, porque va a mantener esa, esa esencia sine qua non que es una aeronave no tripulada y tenemos por último patrimonio cultural y de antigüedades por recomendación del consejo de seguridad de las naciones unidas a nivel arancelario se identifica y discrimina los objetos de patrimonio cultural y las antigüedades esto para batir el tráfico ilícito de los mismos, donde se crea una clasificación particular para los mosaicos y para las antigüedades más de 100 años, colección y piezas de colección que tengan interés arqueológico, etnográfico, historia de colecciones, zoológico, botánico, numismático, anatómico, paleontólico y antigüedades más de 250 años. Sabemos que que en 1979 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura aprobó eh, o, 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 o entra en vigor lo que, se llama, lo que conocemos como la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación y exportación, importación, exportación, perdón, y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales en Venezuela eh, se publicó en el año 2004 esta gaceta oficial y tenemos una ley de patrimonio cultural. Los demás países también, el resto de países en el mundo. Pero qué pasaba? Que era muy ambiguo. Al tener una al no tener una especificidad una, una una especificidad de, de esto de estas antigüedades y estas obras eh, Llámese a obras, a esculturas, mosaicos, este, mueblería. Entonces era muy difícil en muchas ocasiones establecer un criterio jurídico para controlar esa, ese ingreso, al menos en Venezuela, ese ingreso y extracción y teníamos, bueno, si necesitas el permiso, no necesitas el permiso, si estás sometido, no estás sometido a este permiso, pero tienes que ir a, a Lina, pero tienes que ir al patrimonio cultural, pero, me explico. Entonces, vuelvo, como dicen, otra vez, repetitivo, hay un doble discurso, tengo, tengo la convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir la importación, exportación y tránsito, y así de bienes culturales y así evitar su tráfico ilícito pero resulta que a nivel arancelario no lo digre en Venezuela si no existe desdoblamiento nosotros tenemos hasta partidas cerradas en este título, hay países que sí tienen desdoblamiento al no tener desdoblamiento ¿okay? establecidos así por, no, por, el, por el sistema armonizado o creación desdoblamiento no corrijo, creación de partidas y de sus partidas al sexto dígito del sistema armonizado, que, que bueno Venezuela, por ejemplo, puede acogerse al desdoblamiento únicamente de ocho dígitos del, de la nomenclatura común del Mercosur, o puede doblarlo a diez por su, desdobla, por su política comercial nacional, desdoblamiento nacional, ya cabe de la política interna. Pero ya tenemos... Una creación de partidas donde ya yo puedo decir, bueno, a esto, si sí hay que aplicarle lo que dice la ley del Instituto de Patrimonio Cultural aquí en Venezuela, o u otra decisión, u otro reglamento que se quiera crear o se esté creando, con el, con el objetivo de realmente darle ejecución a esta convención y evitar así el tráfico ilícito de nuestras obras, ya sea autóctonas, creadas por nuestro, nuestros propios artistas, ¿okay? que muchas veces no tienen un valor monetario, sino un valor cultural y representativo de identidad nacional, que eso definitivamente no tiene precio o no se puede pechar económicamente. Entonces... Bueno, muchas gracias por su atención, espero haber llegado a tiempo y así da chancecito de tener una conversación. Eh, estas son mis redes sociales de la corporación ATFP, donde nos encargamos no solamente de parte de aduanal, sino de propiedad intelectual, finanzas y tributos a nivel nacional e internacional. Y agencia aduanal hoy, que también estamos prestos para servirlos con todo gusto soy la coordinadora de ATFP, mi red social mi red social en este en, eh, eh, profesional en instagram beberlín piso j y mi teléfono ahí también más 58 pueden escribir sin pena alguna estamos al lado estoy a la
3: orden Muchísimas gracias a todos los panelistas y sobre todo muchísimas gracias a la maestra Beverly por todo lo que nos compartió el día de hoy. Sin duda, no, una plática, qué bueno que tuvimos buena conexión a internet, la verdad sí, Ay. sí estaba un poquito preocupada, pero todo fue maravilla, muchísimas gracias. Se, se alinearon los planetas y Ay, bueno. Me gusta, a pesar de Mercurio retrógrado. gracias a Dios. Sí. Y pues si me permite maestra, voy a dar lectura a... A un reconocimiento que, que, claro. que otorga, hagamos un trueque, le otorga el presente reconocimiento a la maestra Beberlin, aquí creo que hay, Beberlin Jade Barrueta Gómez, por hacer un trueque en la plática virtual con el tema visión económica, política, ambiental y de seguridad en la aplicación de la séptima enmienda del sistema armonizado. Sin duda, siempre un gusto eh, recibir a nuevos panelistas, para mí fue un gusto escucharles, esperemos volver a, a, a tener esta participación por
4: supuesto que sí es cuestión de acordar con Magdalena y
3: listo y listo y <risa> pues muchísimas gracias nuevamente gracias a todos por acompañarnos y gracias a todos por su participación por sus preguntas y pues le haremos llegar este por correo electrónico este reconocimiento maestra y pues nuevamente muchas gracias gracias, gracias. muy amable de
4: verdad gracias Saludos. y estamos Doctor en contacto en Venezuela Elvia.
2: hemos llegado al final del troque de hoy muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.